0: Vi är inne i en predikoserie om Guds närvaro. Vi har pratat om att Gud är alltid närvarande där du är. Och Då tänker jag att ibland kanske tanken kan smyga in att ja, men om Gud är vart jag än är så varför behöver jag då gå till kyrkan eller varför behövs församlingen och kyrkan? Och i en tid nu när vi kanske vi kan inte kan komma till kyrkan och gå på gudstjänst och vi, gudstjänsterna ser annorlunda ut Kyrkan kanske inte tar upp lika mycket av din vardag så kanske det församlingsgemenskapen känns mer avlägsen och inte lika relevant i ditt liv. Så varför behövs då kyrkan? Jag vill att vi tar med oss den frågan in i, i bibeltexten i dagens predikan. I min förra predikan så, så läste vi om Mose och Israels folk i öknen i andra Mosebok. och Idag ska vi gå tillbaka till den berättelsen. I den här boken så har Gud befriat Israels folk från slaveriet i Egypten. Och en tydlig bild för Guds närvaro i den här boken är tabernaklet som vi får möta. Men Gud har räddat folket Israel från slaveriet i Egypten. Och man tänker sig, men varför gör han det? Det har någonting med tabernaklet att göra. Vi ska läsa i andra mosebok kapitel 29, vers 42 till 46. Från släkte till släkte- ska detta vara ert dagliga brännoffer- inför herrens ansikte- vid ingången till uppenbarelsetältet. Där ska jag uppenbara mig för er- och tala med dig. Där ska jag uppenbara mig för Israels barn- och den platsen ska bli helgad- genom min härlighet. Jag ska helga uppenbarelsetältet och altaret- och Aron och hans söner ska jag helga- till präster åt mig. Jag ska bo mitt ibland Israels barn- och vara deras Gud. Och de ska inse- att jagar är Herren, deras Gud, som förde dem ut ur Egyptens land för att bo mitt ibland dem. Jagar är Herren, deras Gud. Han förde dem ut ur Egyptens land för att bo mitt ibland dem. Han ville bo bland dem, det var därför han förde ut dem ur Egypten. Han ger dem uppdraget att bygga ett tabernakel, ett tält där Gud själv ska bo. Han ska vara mitt ibland folket. Och Temat för dagens predikan är Guds närvaro. Gud bor ibland sitt folk. En viktig detalj här är tabernaklets placering. Vi har ett helt stort folk på flera hundratusen- kanske miljoner människor som vandrar genom öknen. Israels tolv stammar. Och tabernaklet när de, när de slår läger- så är det inte i utkanten. utan Ni ska få se på en bild hur det kan ha sett ut. I fjärde mosebok kapitel två- så beskrivs den här placeringen eh, av folket. Och då står det att tabernaklet, det är inte i utkanten utan det är mitt i, i, mitt i mitten, är Guds tält och sen så utgår varje stam från det här tabernaklet. Eh, de placeras till väster, till öster, till söder och norr om tabernaklet. Allting utgår från tabernaklet i mitten där Gud är. Och alla stammarnas tält var riktade mot tabernaklet, mot Gud. Gud var bokstavligen mitt ibland om. De bygger sedan tältet, det här tabernaklet. Och i slutet av andra mosebok i kapitel 40 så når berättelsen sitt klimax. <hör> Vi läser i andra Moseboken kapitel 40, vers 34 till 35. Då täckte månskin uppenbarelsetältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet eftersom månskin vilade över det och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Det här tabernaklet fylls med Guds härlighet. Gud flyttar in och fyller det med all sin härlighet. Gud bor ibland sitt folk. Det var inte så att Gud bara kom och besökte dem då och då utan han han bodde där, han gjorde sitt hem. Det var hans permanenta närvaro, var bland sitt folk. Ibland kanske vi tänker att, men ibland i en gudstjänstårstängning- men nu var Gud här, nu kom Gud. Men Gud, han bor ibland sitt folk. Men hur är det då för oss idag? Vi har inget tabernakel. Hur är Gud närvarande idag? I Nya testamentet så står det om Jesus- i Johannes 1, och 14, att- det står att Jesus beskrivs som ordet. Det står att ordet, var, ordet blev kött och bodde bland oss. Alltså Jesus, Gud, blev människa. Han blev kött och blod och han bodde bland oss. Och det ordet för att, att han bodde bland oss är samma ord som är för tabernaklet. Att Jesus ordet tabernaklade ibland oss. Han, han kom till oss och han bodde och han gjorde sig hem bland oss. Gud själv kom till oss i Jesus- och som Edvin nämnde i bönen också så står det också i Bibeln om att vi är den heliga andestempel. Att Gud bor i oss. Så det här är högst gällande idag. Att Gud bor ibland sitt folk. Men vad har det då med församlingen att göra? Som församling så är ju vi Guds folk idag. Jesus säger till sina lärjungar i Matteus evangeliet kapitel 18, vers 20. För det två eller tre är samlade i mitt namn- så är jag mitt ibland om. Jesus säger det till sina lärjungar, till de som följde honom. Idag följer vi Jesus. Och samma ord gäller för oss idag som församling. Att när vi samlas i Jesu namn... Och vad innebär det då att samlas i Jesu namn? Men jag tänker tillbaka på den här bilden på tabernaklet- hur stammarna var riktade mot tabernaklet, mot Gud. När vi kommer tillsammans och riktar oss mot Jesus, mot Gud- Och ställer in vårt fokus på honom tillsammans. Då samlas vi i Jesu namn. När vi ger honom vår uppmärksamhet. Då är han mitt ibland oss. Gud är alltid hos oss var och en. Men Gud är särskilt närvarande. Jesus blir särskilt närvarande när vi samlas i hans namn. Vi är inte kristna ensamma, tänker jag. Utan vi är tillsammans som församling. Att När vi möts så är Jesus särskilt närvarande. Så varför firar vi gudstjänst tillsammans? Varför räcker det inte med att, att be själv eller att läsa Bibeln själv eller vara ute i naturen och möta Gud? Jo, men för att Jesus han är mitt ibland oss när vi samlas i hans namn. Då händer det någonting, då är Guds ande där. Och det behöver inte vara en stor folkmassa. Jesus sa inte, när 2000 människor samlas i mitt namn, då, då är jag där. Utan han sa, när två eller tre är samlade. Man behöver inte ens åtta personer. Och idag så kan vi inte samla stora massor. Vi kan inte ha det stora, men vi kan ha det lilla. Och där, när vi möts på olika sätt, när vi, när vi möts så här digitalt eh, tillsammans för gudstjänst, när vi möts i en hemgrupp, när vi ringer någon och ber tillsammans, när vi tar en promenad, när vi möts på olika sätt som guds församling så är Jesus mitt ibland oss. Där i den gemenskapen, i G- I Guds folk, där bor Gud. Där är Gud hos oss. Han har gjort sitt hem i vår gemenskap. Och till min inledande fråga, varför behöver vi församlingen? Så tror jag att nu i coronatider så finns det en liten risk eller en frestelse för oss att bli bekväma. Att hålla sig för sig själv, att att isolera sig. Och kanske att vi också blir lite bekväma i vår relation till församlingen. Och vi kanske blir lite trötta i vår relation till församlingen. Det är enklare att, att vara hemma och göra någonting annat. Men här tror jag att vi behöver uthållighet. Och Bibeln talar också om att det finns en fiende. I första Petrus brevet kapitel 5, vers 8 så står det att er fiende, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och letar efter någon att sluka. Det beskrivs en bild av ett rovdjur som, som söker ett lätt byte i ett bland flockdjur. Och flockdjur när de är isolerade så är de mer sårbara för rovdjuret. Och jag tror att det är lite så för oss människor också. Att när vi är ensamma och isolerade så är vi mer utsatta. Och här behövs den kristna gemenskapen som ett skydd. Och jag tror att det är väldigt aktuellt för oss idag. För ensam är inte stark. Och vår fiende vill dra isär oss och vill isolera oss. Och vill använda den här pandemin för att göra det. Men Gud vill använda den här krisen som vi går igenom nu i hela världen för att dra oss närmare. Dra oss närmare honom och dra oss närmare varandra. Och fördjupa gemenskapen i vår församling. Och jag märker det så tydligt i mitt eget liv att den kristna gemenskapen är ett skydd. När jag blir mer ensam och isolerad då upplever jag hur jag dras ner. Men om jag får ringa en vän och be tillsammans eller dela livet i en hemgrupp och få förbarn så lyfts jag. Och jag upplevde det gång på gång under den här pandemin. Och jag vill utmana dig idag. Har du någon eller några som du delar livet och tron tillsammans med? Om du inte har det så sök efter den en sån gemenskap. Och om du har den gemenskapen så prioritera den. Jag tror verkligen att det kommer att vara avgörande för oss, hur vi tar oss igenom den här pandemin. Och vad som händer under tiden. För Gud vill använda den här tiden för att väcka ännu mer längtan- efter gemenskap och hunger, efter att få mötas tillsammans i Jesu namn. Och låt oss ledas av den hungern. Att leda till den gemenskapen, även när det inte är perfekt- även när det känns obekvämt med digitala möten. Så låt oss mötas- Jesu namn. Och vi får också påminna oss om att det kommer inte alltid att vara så här. Men just nu, när det är så här, så är också Jesus där. När vi möts så här, när vi möts två eller tre- eller på något sätt möts i Jesu namn- så bor Gud själv mitt ibland oss i den gemenskapen. Där är han, hans hem. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du är mitt ibland oss nu- Möt oss var och en. Hjälp oss att dras närmare varandra. Tack för att du bor i vår gemenskap och att du är hos oss alla, Jesus. Tack för att din ande vill ena oss. Tack för att vi inte är ensamma. Och Jag ber för oss var och en att vi ska få uppleva den gemenskapen som finns hos dig, Jesus, och hos varandra. I Jesu namn. Amen.